0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نتحدث في الفصل الذي سماه ابن خلدون فصل في اختلاط الأنساب كيف يقع وذكر أسباب الاختلاط ثم أراد أن يضرب مثلا بواقعة حدثت في صدر الإسلام فقال ومنه شأن بجيلة في عرفجة ابن هرثمة بجيلة قبيلة من قبائل اليمن المعروفة والنسبة إليهم بجلي هذه هي من القبائل المشهورة في اليمن أه وأما عرفجة ابن هرثمة، أه عرفجة ابن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منه وقالوا هو فينا نزيف أه أي دخيل ولصيق وطلبوا أن يولي عليهم جريرا فسأله عمر عن ذلك فقال عرفجة صدق يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذهب افهمه واعتبر سر الله في خليقته ومثل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من العهود. اريد ان ابين المساله دي بكلام ايسر من كلام ابن خلدون. اما بجيله ابن عرفجه فرجل من صالح المسلمين التحق بالنسب الازدي التحق بالنسب البجلي. فأصبح يعد من بجيلة ويعد من رؤوسها لما كان فيه من خصال الخير فلما اختلف أهل هذه القبيلة أو أبناء هذه القبيلة في من يتولى رئاستها بعد أن مات رئيس من رؤسائها قال عمر إني أولي عليكم عرفجة بن هرثم فقالوا لا أعفنا يا أمير المؤمنين نحن لا نريد أن يولى علينا رجل من غيرنا قال كيف يكون من غيركم وهو من رؤسائكم ومشاهيركم ودعاه فسأله هل صحيح ما يقول هذا القوم قال صدقوا يا أمير المؤمنين قال عرفجة لعمر صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد الأزد قبيلة يمنية مشهورة ومنسوبة إلى رجل اسمه الأزد هو أزد بن الغوث بن بن نبت بن مالك ابن كهلان والعلماء الأنساب يقولون إن السين في اسمه إن السين في اسمه أفصح من الزاي يعني هو أسد مش أزد لكن المشهور في الكتب وفي رواة الأنساب أزد قال أنا رجل من الأزد من هذه القبيلة اليمنية المشهورة اصبت دما في قومي يعني قتل احدا ممن يجب بقتله القصاص او الديات فخشي لانه خشي ان يقتص منه وليس عنده ما يدفع به الديه ولا يضمن ان يقبل اهل المقتول الديه ففر من قبيلته الأزد الأصلية والتحق ببجيلة وعاش معهم ودخل في زمرتهم وأصبح من ساداتهم حتى كاد عمر أن يوليه عليهم فلما جاء أبناء بجيلة وقالوا يا, رسول يا, يا أمير المؤمنين ولي علينا جريرا من هو جرير ده جرير بن عبد الله البجلي صحابي صحابي جليل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم الصنم المسمى ذا الخلصة هذا صنم من أصنام الجاهلية المشهور أه وقد حضر حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في أول الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما مع علي ثم اعتزل الفريق مع علي حتى أرسله علي رسولاً أرسله علي رسولاً إلى معاوية ببعض الأشياء آه ثم آه بدأ له أن يعتزل الفريقين جميعا فاعتزلهما وانتقل من الكوفة إلى قنسرين وعاش بها آه حتى مات في سنة 51 أو 54 هجرية كما على اختلاف الروايات فولى عمر عليهم ولا عمر على جريرا بن عبد الله البجلي استجابة لطلبهم يقول ابن خلدون انظر إلى هذه القصة رجل ارتكب جريمة في قومه ففر إلى قوم آخرين ارتكب جريمة في قبيلته الأزد ففر إلى قوم آخرين من الأقوام التي تستطيع حمايته ورعايته وهي قبيلة بجيلة وهي قبيلة يمنية أيضا والتحق بهم حتى أصبح من زعمائهم لخصاله الحميدة وشجاعته وكرمه وأخلاقه حتى صار من رؤسائهم وفكر عمر أنه أصلي فيهم فيوليه عليهم لأنه من أصلحهم في نظره فجاءه أبناء بجيلة أنفسهم وقالوا له يا أمير المؤمنين ولي علينا جرير بن عبد الله ليه قالوا لأن لي هذا ليس منا هذا لصيق بنا هذا التحق بنا لكي ينال نسبنا لكنه ليس منا فدعاه عمر وسأله فقال عرفجة صدقوا يا أمير المؤمنين إني رجل من الأزد أصبت دما ارتكبت جريمة فلحقت ببجيلة حتى اعتبر منه. الاعتبار هنا أو العبرة هنا تؤخذ من كلام ابن خلدون في آخر سطرين الذي يقول: إن الناس لو غفلوا عن أصل نسب عرفجة وطال الزمن حتى تنوسي ذلك لعد منهم اصلا وفصلا، عد منهم نسبا وفعلا، عد منهم وتولى الرئاسه عليهم لفضله وعطائه وشجاعته، لكن لان حفظه الانساب فيهم كانوا لا يزالون متوافرين، اسرعوا الى الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبوا منه ان يولي رجلا من بني جلدتهم عليهم. هذا يعني سيرشح ترشيحا قويا. للفصل الذي يأتي بعده من كلام ابن خلدون لأن ابن خلدون بعدما ختم هذا الفصل بهذه القصة اللطيفة والمشهورة في التراث العربي جاء بفصل يقول فيه الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم الرئاسة على اهل العصبية اللي هم اهل هذه القبائل المتوطنة في الصحراوات الذين يحفظون الانساب ولا ينسونها لا تكون الا على لا تكون الا في نسبهم، لا تكون في غير نسبهم. رتب هذا الفصل على هذه القصة التي اساسها ان عرفجة ليس من آآ من آآ من بجيلة وبجيلة طلبوا ان يولى عليهم غيره فولى جرير بن عبد الله. إلى الفصل الذي يليه فسماه فصل في أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم قبل أن نبدأ في قراءة هذا الفصل أحب أن أورد تعليقا أورده الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله في نسخته المحققة المطولة من المقدمة قال عند عنوان هذا الفصل جميع ما ذكره ابن خلدون في هذا الفصل وغيره غيره من الفصول عن العصبيه والبداوه والوحشيه والدين وصله هذه الامور بالرياسه وعن نطاق الدولة وأطوارها، هذا جاي لسه ما جاش، وعن نطاق الدولة وأطوارها وأعمارها وحاميتها واتخاذها الموالي والمصطنعين، وعن الحجر على السلطان والاستبداد عليه، قال علي عبد الواحد كل ذلك لا يصدق إلا على الشعوب التي عاصرها وشهد أحوالها وبخاصة العرب والبربر، ولا يصح أن تتخذ من هذه الأحوال الخاصة قوانين عامة تصدق في كل زمان ومكان. هذا ذكره الدكتور علي عبد الواحد وفي وهو كلام صحيح نفيس. صحيح لأنه من الناحية العلمية صحيح. كل مؤرخ وكل راوي يرى ويؤرخ لما عرفه ولما شهده أو لما تيقن عنده أنه كان منسوبا إلى قوم بطريقة صحيحة أو بسند صحيح. لأ، ليس كل مؤرخ ولا كل أديب يتحدث في تواريخ الأمم يقع في ذلك فقط يقع في التعميم الخاطئ فقط. بل ايضا المشتغلون بالفلسفه، المشتغلون بالادب، المشتغلون باللغات، المشتغلون بجميع العلوم الانسانيه يقعون في مثل هذا التعميم، والاصل ان يقول الانسان هذا ما رايت هذا ما اعلم، والله سبحانه وتعالى اعلم بما يكون بعد ذلك او بما كان قبل ما بلغه من العلم، اما ان يخترع الانسان أو يكتشف لا, لا أقول يخترع يكتشف الإنسان القوانين التي كانت قائمة في عصره أو التي هي قائمة في عصره ثم يبني عليها أن هذه القوانين أزلية وقائمة في جميع الأمم وقائمة في جميع الدول فهذا طبعا أمر غير غير سديد ولهذا انتقده علي عبد الواحد وفي بهذه الكلمات التي ذكرتها ليس انتقاده لها لأن ابن خلدون وقع في ذلك وحده وإنما انتقاده لا لأنه وقع فيها أيضا لأن جميع المؤرخين والفلاسفة وأقول جميع هذا بالتعميم طبعا أنا لا أقصد كل من كتب في التاريخ ولا كل من تكلم في الفلسفة إنما الكثرة الكثيرة من هؤلاء وأولئك ومن أهل العلوم الاجتماعية يقعون في التعميم ويعتبرون ما اكتشفوه من قوانين في أوقاتهم وأماكن لدراستهم وإقامتهم قوانين أزلية تسري على جميع الخلق وهذا غير صحيح لكل أمة ولكل زمان ولكل مناسبة ولكل ظرف ولكل حرب ولكل سلم قوانينه التي تسري عليه وينبغي أن يكتشفها أهله وأن يضعوها تحت مجهر الفحص والدرس والبيان فنعود إلى ما قاله ابن خلدون قال فصل في أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب الغلب هو التغلب والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناه فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة يعني في الأقوام توجد عدة عصبيات أقوى عصبية التي تغلب سائر العصبيات هي التي يكون فيها الملك والسلطان لأن لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقر بالإذعان والاتباع يعني الناس يذعنون ويتبعون إذا غلبوا أما إذا كانوا متمكنين ممن يحاول غلبهم وممن يحاول السيطرة عليهم فإنه لا تدين له هذه الأمة أو هذا الشعب أو هذه القبيلة بالرئاسة لأنهم أقوى منه الأقوى هو الذي يحكم وهو الذي يغلب قال والساقط في نسبهم بالجملة الساقط في نسبهم النسب قليل نسب ضئيل نسب وضيع ليس منهم وإنما ألحق بهم أو ألصق بهم والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسب إنما هو ملصق الكلمة التي كتبها أخونا شبوح كما قرأها في النسخ الأصلية لابن خلدون ملصق نزيف وأنا لم أستطع أن أعرف ما المقصود بنزيف إنما في نسخة وافي وفي نسخة العصرية وفي نسخة كتاب الشعب ملصق لزيق لزيق هو اللصيق يعني اللزيق واللصيق بمعنى واحد كأنه ينتمي إلى القوم وهو ليس منهم اللصيق واللزيق هو من ينتمي إلى قوم ليس في الحقيقة منهم قال وغاية التعصب له يعني لهذا الغريب بالولاء والحلف ولذلك لا يوجد له غلبا عليهم البتة وإن فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده الأول من الالتصاق ولبس الجلدتهم ودعي بنسبهم فكيف له الرئاسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من سلفه هاي باريس طيب هو بيعمل فرض هنا جدلي بيفترضنا أنه أصبح كأنه منهم بالفعل له الرئاسة منين وليست الرئاسة إلا مسلسلة من الأباء إلى الأبناء ومن الأجداد إلى الأبناء وهكذا الرسالة تتسلسل من جيل إلى جيل في العصبية الواحد فهذا اللزيق أو اللصيق الذي جاء من الخارج والتصق هتجي له الرئاسة إزاي؟ يستحيل أن تأتيه الرئاسة لأنه كان في أول أمره ضعيفا ملصقا لا يعد ممن لهم القوة والغلب والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية الرئاسة تتناقل الرئاسة تتوارث الملك والرئاسة تتوارث في عصبية واحدة قوية غالبة ثم أبناؤها يحكمون فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك ومنعه ذلك للالتصاق من الرئاسه حينئذ فكيف تنقلت عنه وهو على حال الالصاق والرئاسه لابد وان تكون موروثه عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبي هذا حاصل الفكره انه لا رئاسه في القبائل ولا في الامم ولا في الدول الا لمن له الغلبه عليهم ولذلك هناك حكومات تحكم بالقوة العسكرية، وحكومات تحكم بقوة موالاة الناس لها، وحكومات تحكم أو دول تحكم بالانتخابات البرلمانية التي يفوز فيها حزب فتكون له الكثرة، هذا كله يقوم مقام العصبية، مقام العصبية القبلية التي كان يتحدث عنها أو العصبية النسبية في الواقع التي كان يتحدث عنها ابن خلدون. ثم جاء ابن خلدون بعبارة انتقادية جميلة قال وقد يتشوف يتشوف يعني يتطلع يبقى نفسه يشوف ينالها، نفسه يشوفها يعني بالبلدي المصري يعني. وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب يلهجون بها هم ليس لهم هذه الأنساب لكنهم رؤساء بالقوة والغلبة فيتشوفون يتطلعون إلى أن يلصقوا بأنفسهم أو يلصقوا أنفسهم بأنساب عالية إما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر ذكر والسمعة الحسنة كيف اتفق أو ذكر كيف اتفق فينزعون إلى ذلك النسب ويتورطون بالدعوة في شعوبه يدعون أنهم من هذه الشعوب ولا يعلمون ما يقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم والطعن في شرفهم وهذا كثير في الناس لهذا العهد بل هو كثير في الناس في كل عهد ليس في عهد ابن خلدون بس في كل عام ثم أراد ابن خلدون أن يدلل على صحة كثرته في عهده فذكر اقواما من زناتة يدعون انهم من العرب واقواما من البربر يدعون انهم من بني العباس من بني عباس بن عبد المطلب واقواما من من زيان بني عبد الواد يدعون انهم من ولد القاسم بن ادريس واقواما يدعون انهم من ولد ابي بكر الصديق الى اخر ذلك ذكر قبائل كثيره تدعي ثم جاء في آخر هذا الجزء من الفصل وقال وليس من ذلك إلحاق مهدي الموحدين بالنسبة العلوين المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية ابن خلدون يثبت نسب الفاطميين في في آل محمد صلى الله عليه وسلم في آل أبي طالب فهو يقول إن هؤلاء العلويين نسبهم صحيح وهذه قصه خلافيه طويله ربما نعرض لها او نكون قد ذكرناها من قبل لست اذكر الانس فيقول هذا ليس ممن يدعون النسب هذا نسبوه صريح ثم اتى ابن خلدون الى فصل جعل عنوانه في ان البيت والشرف بالاصاله والحقيقه لاهل العصبيه ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه يعني ايه بقى؟ يعني السمعه الحسنه علو الصيت الاحترام المبالغ فيه من أجل أنهم ينتمون إلى هذا النسب يكون في الواقع لأهل العصبية لأهل القبلية لأهل الذكر الذي بني على تماسك نسبهم وثبوت صلتهم بعضهم ببعض ويكون لغيرهم من حلفائهم ومواليهم وما الى ذلك ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه، المقصود بالمجاز هنا آه مش المجاز اللغوي طبعا إن المجاز المقصود المجاز المعنوي، يعني هو منهم مجازا هو اهل شرف مجازا وليس حقيقه. قال وذلك ان الشرف والحسب انما هو بالخلال بالصفات كيف يصبح الانسان من الشرفاء؟ كيف يصبح الانسان شريفا؟ بخصاله الحسنه. الشرف والحسب انما هو بالخلال. ومعنى البيت يقال فلان من بيت كذا من بيت فلان ومعنى البيت أن يعد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين رجل الشعر بيقولهم خير أبناء لخير أب له خير آباء لهم وجدوده قال العيلم العلم خير أبناء لخير أب طب الأب ده جاي منين له خير آباء لهم وجدوده فهذا الذي يقول ابن خلدون قال ومعنى البيت أن يعد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين يكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلة في أهل جلدته لما وقر في نفوسهم من تجلة سلفه وشرفهم بخلالهم. يحصل الإنسان على الكرامة البيتية الكرامة الأسرية الكرامة العائلية الكرامة القبلية بأن أجداده وأباءه الأقربون كان بأن ابائه وأجداده الأقربين كان لهم من خلال الحسن من الصفات الجيدة من الصفات الطيبة ما رفع شأنهم وأعلى ذكرهم في قومهم وبالتالي يصبح أبنائهم حاصلين أو حاملين لهذا الشرف قال ابن خلدون والناس في نشوهم نشوهم يعني نشؤهم في نشوهم وما وتناسلهم معاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في بعض الروايات معادن كمعادن الذهب والفضة هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث في أعلى درجات الصحة الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ليه بقى في الإسلام أضاف شرط إذا فقهوا لأن الشرف في الإسلام يكون بالدين، الشرف في الإسلام ليس بالنسب القبلي ولا بالمجد الأسري، الشرف في الإسلام لمن له الدين ولمن له إن أكرمكم عند الله أتقاكم، آآ آآ ونحن مأمورون بتقوى الله في كل الأحوال، فإذا فقهوا يعني إذا عرفوا الدين والتزموا به وتمسكوا بأحكامه عند عندئذ يكونون من خيار الناس. أما إذا أهملوا الدين وتناسوه ولم يقدروه حق قدره ولم يلتزموا بأحكامه واجتنبوا نواهية فإنهم لا ينالون الشرف الذي ينال في ظل الإسلام شرف الإسلام ينال بالإسلام كما قال عمر كنا قبل الإسلام أذلاء فأعزنا الله بالإسلام والقرآن فمهما استمسكنا بالإسلام والقرآن بقينا أهل عزة ومهما أهملناهما أو تركناهما أو عدلنا عنهما العبارة ليست محفوظة عندي ومهما تركناهما أذلنا الله يعني رجعنا إلى الذلة التي كنا فيها قبل الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كما عادن الذهب والفضه في الروايه الاخرى خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام خيارهم في الخلال والصفات والطباع هم في الجاهليه هم خيارهم في الاسلام اذا فقهوا طب اذا لم يفقهوا ضاعت منهم السياده وضاعت منهم الرياده وضاعت منهم الخيريه التي هي خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته